0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
1: Ja, wir
2: sind nun bereit und wir sagen zu unserem Kapitän, der auch schon das Mikrofon in der Hand hat. Kapitän, nimm uns mit.
3: Mare Bavaricum, die Bayern und das Meer, von Michael Zanetzer
4: Forchheim in Oberfranken, das Tor zur Fränkischen Schweiz. Kürzeste Entfernung zur Ostsee, 624 Kilometer, zum Mittelmeer 695 Kilometer. Der Schentichor, die Regnitzmöwen. 13 ältere Herren, ein junger. Ein Akkordeon, ein Bass, die Kleidung stil echt weißes Oberhemd mit Schulterklappen, goldene Streifen, goldene Knöpfe, schwarze Hose, goldenes Koppelschloss. Leicht wogen sie beim Singen hin und her, als hätte sie eine kaum spürbare Brise erfasst. Krängung nennt man das in der Seemannssprache. Auf einer Insel, der Schleuseninsel, umschlossen von Main-Donau-Kanal und der Regnitz, feiert die Marinekameradschaft Fochheim ihren Tag
2: des Meeres. Und da gibt es natürlich auch entsprechend friesische Kost. Wir bieten heute zum Beispiel an Backfisch, Seemannspeise, Lapskaus und dann Dithmarscher Buschebraten, keiner weiß, was es ist. Auf der Speisekarte ist es aber beschrieben, damit jeder das weiß.
4: Hans-Gerhard Braun, Vorsitzender der Marinekameradschaft, lässt keinen Zweifel am Ernst der Sache. Und nicht nur er.
5: Ich bin 40 Jahre dabei. Wir sind 45 Jahre verheiratet und ziemlich einfach richtig hingezogen zur Marine. Das kann gar nicht dick genug kommen. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das ist, wenn man so lange dabei ist, wenn man so lange das Ganze erhöht und uns mitmacht, ist es immer wieder schön.
4: Ein großer schwarzer Anker am Eingang zum Gelände, der Mastbaum ragt aus der Mitte in die Höhe. Das Haupthaus mit der Messe, innen viel dunkles Holz und Messing, ein Schiffsmodell, Bilder mit entsprechenden Motiven. Draußen ein großzügiger Garten mit weiß gestrichenen Schuppen, erinnert entfernt an ein Seebad.
2: Wir haben mittendrin in unserem Geschehen einen Kinderspielplatz integriert. Da ist schon mal eine alte Jolle, die als Sandkasten dient. Da haben wir eine Bootsteganlage dran gebaut und über diesen Sandkasten, diese Jolle, eine Art Brücke, von der man mit der Rutsche runterrutschen kann. Die Schiffsglocke muss man etwas abdämpfen, weil das war dann doch ein bisschen nervig immer. Viele in unserem Verein sind selber mal zur See gefahren bei der Deutschen Marine. Früher ist es ja noch Bundesmarine. Und wir haben noch immer natürlich das in unserem Gehirn drin. ist verankert wie so ein Virus, der sich festgesetzt hat. Chronische Erkrankung. Und deswegen versuchen wir natürlich auch immer wieder welche zu überzeugen, dass der Dienst bei der Marine auch eine Bedeutung für Bayern hat.
4: Allerdings sind die großen Zeiten der deutschen Marine vorbei. Die Teilstreitkraft plagen seit Jahren Nachwuchssorgen und der deutschen Handelsflotte fehlt es an Investoren. Zu groß sei das Risiko, sagt Hans Gerhard Braun. In den 1970ern ist der mittlerweile pensionierte Gymnasiallehrer selbst zur See gefahren. Zeitsoldat für zwei Jahre auf einem Schnellboot. Als Oberfranke eine einsame Entscheidung?
2: Nein, da ist man nicht allein. Vater bei der Marine gewesen, Mutter als Marinehelferin, auch aktiv gewesen während des Krieges, beide sich dort kennengelernt. Ja, also von daher ist ein gewisser Hintergrund da, von Kind an immer großer Urlaub an der Küste, an der Nordseeküste, also von früh auf geprägt.
4: Marinekameradschaft. Das klingt nicht jung und nicht so montän wie Yachtclub, auch nicht exotisch wie Marina. Das klingt alt, nach eingestaubten Buttelschiffen, nach Messing-Aschenbechern in Kompassform, Veteranenverein, Kriegerverein, Marinekameradschaft. Kriegsgeschichten, Skagerak, da war der Großvater dabei, Marine-Ehenmal, Laboe bei Kiel und die u boot im Zweiten Weltkrieg. Von 40.000 kamen, 30.000 nicht zurück, steht im Vorspann von das Boot. Und wo bist du gefahren? Zerstörer Bayern, Fregatte Augsburg, Küstenminensucher Konstanz, kleiner Betriebsstofftransporter Walchensee. Alle längst abgewrackt, ja, ja. So klingt Marinekameradschaft. 28 Marinekameradschaften gibt es in Bayern noch, denn die meisten pflegen tatsächlich vor allem die Erinnerung an die Militärzeit ihrer Mitglieder, erzählt Hans-Gerhard Braun. Nachwuchs kommt kaum nach. Das war mal anders, gerade im Süden, gerade in Baden-Württemberg und Bayern. Beim ersten Ausbildungsbataillon der Bundesmarine in Eckernförde Forchten wir unter den blauen Jungs nach weißblauen Jungs. Ein Film des bayerischen Fernsehens von 1961.
6: Grüß Gott. Gott. Was bitte. Wo, bayerisches Fernsehen. Na, wissen wir bescheid.
3: Ja schau. Grüß
6: Ach, Gott. Gleich gleich ein Bayer. Was?
0: Gott,
6: Woher denn? Aus Steinkirchen. Das ist bei Pfaffenhofen. Da holt er da. Aha. Und Sie auch?
2: Ich bin in Nürnberger bei
6: Eidelstrauß. Da hast du
2: es Da Ganz gut.
6: Ja? Da ist ganz süfftig doch. So. Aha. Na gut. Also. Wieder schauen. Wieder schauen.
2: Genau das ist das Phänomen. Etwa 60% der Besatzungen aller Marineschiffe kamen aus dem Süden, viele aus Bayern. Das wurde eigentlich erst abgeschafft, als dann mal die Entscheidung kam, wir wollen äh, die Rekruten in Standortnähe haben, um Fahrtkosten und sowas auch zu sparen und damit war das Passé.
7: Unter dem martialischen Bataillonsschild zeigt die liebevoll gebastelte Anschauungstafel, dass die Bayern auch hier zählen. Zurzeit halten sie den dritten Platz. Bei der Kompanie vorher hatten sie sogar den zweiten belegt. Am lebenden Objekt demonstriert wirkt
3: das so.
5: Erster
2: Zug.
7: Die Bayern raus. Dachau, Lindau, Nürnberg, Sulzbach. Coburg. Und
4: wieder einmal die Schulbank. Funkunterricht. Tja, die jungen Bayern, die hier zu hören waren, dürften jetzt auch in ihren 70ern sein. Und vielleicht sind sie ja auch Mitglied in einer Marinekameradschaft in Nürnberg oder in München. Junge Segler zum Beispiel oder einfach nur Liebhaber des Meeres bleiben außen vor. In Forchheim haben sie aber schon lange den Kurs gewechselt.
2: Ja, wir haben also den Spagat gewagt zwischen der Tradition und der Moderne, kann man so sagen, den Verein im Prinzip komplett anders aufgestellt. Also Wir haben mit der Jugendgruppe, wir haben mit dem Schändikor und mit dem Verein als solches ein unwahrscheinliches Spektrum vom Alter her und auch von gesellschaftlichen Schichten und von den Interessengebieten. Und Dadurch, dass wir auch thematisch eine ganze Menge tun, Themen früh shoppen, auch Vortragsreihen. Wir haben zum Beispiel die großen Schiffskatastrophen, die großen Naturkatastrophen, die großen Seeschlachten, all solche Dinge haben wir gemacht. Ja, also es sind alles so Themenbereiche, die wir belegen, das kommt also recht gut an.
4: Trotzdem, Bayern und die See, das Meer, der Ozean, weit weg im Wortsinn. Was hat die Landmacht Bayern schon hervorgebracht an nautischen Großtaten? Ein mit Gold und Schnörkeln überladenes Barockprunkschiff, die Galere Buzentaur, ihr Vorbild, die venezianische Dogengalere Bucintoro. Kurfürst Ferdinand Maria hat sie in Auftrag gegeben, samt Begleitschiffen, 1662, zur Feier der Geburt seines Sohnes Max Emanuel. Das Leibschiff der Wittelsbacher, eine schwimmende Partizone für Hofschranzen und adelige Jagdgesellschaften. Ihr Einsatzgebiet, ähm, der Würmsee, der heute Starnberger See heißt. Als 1832 mit Otto I. ein Wittelsbacher König von Griechenland wurde, hatten die Bayern sogar kurzzeitig die vage Chance auf eine Hochseeflotte. Immerhin waren die Griechen seit jeher stolze Seefahrer. Den bayerischen Landratten war das aber wurscht, sie dachten gar nicht an den Neubau griechischer Schiffe. 20.000 Matrosen verloren ihre Arbeit und wanderten ab ins verhasste Osmanische Reich. Wieder kein Mare Bavarikum. Die Bayern und die See. Vielleicht geht das einfach nicht zusammen. Immerhin steht Seefahrt ja für die Reise an unbekannte Gestade, für neue Erfahrungen, das Überschreiten von Grenzen, für das Verlassen der Heimat. Sicher, am Meer hält sich der Bayer auch gern auf, in respektvollem Abstand zum Spiel der Gezeiten, im Meer vielleicht auch noch zum Schnorcheln oder Bohnen, also baden, aber auf dem Meer, mit Kurs Richtung Terra Incognita und beim Zurückschauen der heimatliche Hafen, der immer kleiner und kleiner wird. Der niederbayerische Kabarettist Bruno Jonas hat das Spannungsfeld des Bayern zwischen Heim und Fernweh
3: in seiner Gebrauchsanweisung für Bayern so beschrieben. Geheimsein heißt glücklich sein. Das glückliche Sein, Glück, gibt es nicht in der Fremde. Denn in der Fremde lauert überall das Unbekannte, das Andere, das Nicht-Bayerische. Etwas, das erst erforscht werden will, mit neugierigen Augen in den Blick genommen werden muss, um es verstehen zu können. Doch beim Bayern überlagert die Angst die Neugier. Angst kriecht aus der Unsicherheit. Der Bayer ist sich nie so sicher, wie er sich gibt. Eine starke Unsicherheit lässt ihn betont selbstbewusst auftreten. Dieses Selbstbewusstsein tönt nach ständiger Selbstvergewisserung. Mir sam mir. Weil wenn man nicht mir warnt, dann wissert man ja gar nicht, wer mirs an. Die Angst, nicht zu wissen, wer er ist, lässt den Bayern sich so oft wie möglich selbstvergewissern. Irgendwo im Hinterkopf spukt die Angst, er könne doch ein anderer sein. Und
4: es gibt sie, die anderen Bayern. Es sind die, deren Sehnsucht nach Entgrenzung nicht vom Ausblick auf den Chiem, Ammer, Staffel, Rot oder Altmühlsee befriedigt wird. Überhaupt der Chiemsee, allein der Beiname Mare Bavaricum, klingt in ihren Ohren wie eine typisch altbayerische Anmaßung. Was ist der Chiemsee denn schon verglichen mit dem Korallenmeer des Pazifischen Ozeans, der wildschäumenden Dünung vor Kap Horn, den schwarzkalten Wassern des Nordatlantiks? Allocker zu deutsch Pfütze. Und auch das steinerne Meer der Alpen lässt sie kalt. In den engen Tälern und Schluchten des Berchtesgadener Landes bekommen sie Atemnot und Beklemmung. Den dunklen Tann des Bayerwaldes meiden sie mangels Horizont und die aufdringliche Lieblichkeit des Bodensees. Für echt maritime Bayern bestenfalls eine Dreiländer-Badewanne. Diese anderen Bayern, ob Franken, Schwaben oder Altbayern, ziehen den Wellenberg dem Taubenberg vor. Das muffige, moosige, modrige, von Giftpilzen durchsetzte Unterholz des monokulturellen Staatsforstes stößt sie ab. Sie suchen weichen Sand und leichten Algenmuschelduft in salziger Brise. Diese anderen Bayern suchen und finden ihr Mare Bavarikum überall auf dem Globus und nicht nur zwischen Berlin und Chemin. Wo, wo mir, 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 wo, wo
7: mein Name ist Bobby Schenk, Münchner, mit Wohnsitz noch in französisch-polynesien. Ich nehme Abschied von meiner alten, neuen Heimat, der Südsee. Zum letzten Mal fliege ich die Inseln um Tahiti ab. Für viele ein Traum. Vor drei Jahren segelte ich von Europa rüber in dieses Paradies. Ich lebte in der Cooks Bay auf Morea, vielleicht der schönsten Insel der Welt. besuchte die Atolle der Gesellschaftsinseln und ankerte in den smaragdgrünen Lagunen mit anderen Yortis zusammen navigierte durch die stromreichen Pässe der Riffs.
4: Ein Super-8-Film, gedreht mit einer Bolex-Kamera im Jahr 1983. Vertont vom Tagesschausprecher Werner Feigl. An der Kamera Bobby Schenk, zweimaliger Weltumsegler, Experte für Astronavigation. Eine lebende Legende unter den Blauwasserseglern.
6: Blauwassersegeln kommt aus dem englischen blue sailing weil wenn man an der Küste segelt, ist das Wasser häufig dreckig grau, grünlich, je nachdem wie tief das dort ist. Meistens durchwirbelt mit Sand und Schwebestoffen. Und je weiter man rauskommt, desto tiefer wird das Wasser und dann wird es am Schluss tiefblau. Also mhm. wenn es einmal 5000 Meter hat und deswegen blaues Wasser, Blue Water Sailing, auf dem blauen Wasser segeln. Im Gegensatz zum Küstensegel.
4: Heute wohnt der deutsche König der Blauwassersegler mit seiner Frau Kala in einem Wohngebiet in Fürstenfeldbruck bei München. Entfernung zur nächsten Küste, Lignano-Sapiadoro, 530 Kilometer. Das Haus der Schenks hat nicht etwa die schnittige Form einer Yacht, nein, ein ganz normales Haus.
6: Nach wie vor finde ich das landschaftlich für mich am schönsten, in einer Bucht zu sein, mit solchen Bergen drumherum und smaraggrünes Wasser, das fasziniert mich. Sie sehen hier die Wand, ist smaraggrün gestrichen, das hat schon seinen Grund, warum hier das ganze Haus irgendwie, dann noch hier grün, grün, grün. Das ist meine Frau gewesen, die das Konzept gemacht hat, vor 25 Jahren, muss ich dazu sagen.
7: Aber nach drei Jahren wollen wir wieder nach Hause. Wir, das ist meine Carla, Apothekerin, und ich, 42 Jahre und Jurist, und unsere tüchtige Segeljacht Talassa, die sich besonders auf den langen Turn um die halbe Welt vorbereiten muss.
6: Nur einmal kann ich mich erinnern, wie wir in Fidschi angekommen sind, zwar auf der ersten, auf unserer Weltumsegelung. Da hat es geregnet, geregnet, geregnet. Und da hat meine Frau gesagt: Mir fällt die Decke auf den Kopf. Also solange schönes Wetter ist, gibt es nichts Schöneres als diese Gegend. Aber wenn es schlechtes Wetter wird, dann ist zum Davonlaufen.
7: Unsere Heimreise wird lang werden und uns aus den lieblichen Tropen monatelang in die kalten Gegenden an der Eisberggrenze bringen. Monatelang werden wir uns selbst versorgen müssen.
4: An den Wänden im smaragdgrünen Wohnzimmer, Seekarten, Bilder von den Turns, den Schiffen, Thalassa 1 und 2. Thalassa, das ist der Name einer griechischen Meeresgöttin, ein gutes Omen.
6: Das ist die Originalseekarte, wie wir um Kapang siegel sind. Und die hat ein Maler namens Schmischke, hat dann dieses Bild draus gemacht. Also wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie da noch unseren Kurs eingezeichnet.
4: Die Reise ums Kap Horn vor 33 Jahren, das war der Einschnitt für Bobby Schenk. Die Rückkehr nach Bayern. Der Ausnahmesegler, der ins bürgerliche Leben zurückkehrt, Richter am Landgericht München wird bis zur Pensionierung. Der Kreis hat sich geschlossen. Und trotzdem, Bobby Schenk, der die ganze Welt unter Segeln bereist hat, ist immer Bayer geblieben. Geboren 1941 in München, aufgewachsen in Fürstenfeldbruck und Burghausen. Mit einer Schulkarriere so turbulent wie eine Atlantiküberquerung.
6: Sie tangieren da schon einen Grenzbereich. Immer im Leben der Drang, irgendwas Besonderes zu machen. Was natürlich nicht immer gut ankommt bei den Mitmenschen. Der war in der Schule da, wo er es also als besonders frech gegolten habe. Und ist dann später sozusagen in positiveren äh, Richtungen gekommen, wiedergekommen. Und ich glaube, das war letztlich auch das Motiv und der Anspann, äh, hier seglerisch mehr zu unternehmen, wie man normalerweise als Hobbysegler, Freizeitsegler macht.
4: Begonnen hat die Segelkarriere des Florian Bobby Schenk aber genauso als Freizeitsegler. Camping auf dem Wasser, Anfang der 1960er Jahre, auf dem Waginger See bei Burghausen. Nächster Salzwasserhafen, Triest, 401 Kilometer.
6: Das war ein 16 er kreuz aus Sperrholz, ein Marder gebaut am Waaginger See, logisch, wir waren am Waaginger See. Und da haben wir mit meiner Frau zusammen so die ersten ja, so wunderbaren Erlebnisse auf dem Schiff gehabt. Nicht nur das Segeln, sondern das Leben auf dem Schiff. Wenn man verankert legt und es fängt regnen an, wirklich unten reinzugehen, Spiritus Spirituskocher anzuschmeißen, dass ein gerade die Augen brennen, weil es keine Lüftung da Und da habe ich also zu meiner Frau gesagt, und sie auch muss ich dazu sagen, das ist unser Leben und das wollen wir jetzt ein bisschen extensiver machen.
4: Schenk will eine gute Grundlage. Nautik, Navigation nach den Sternen, das Handwerk. Das lernt man in den 1960er Jahren am besten bei einem Österreicher, Karl Seiler, der Segelpapst seiner Zeit.
6: Der hat viel in meinem Leben zum Guten gerichtet. War dann froh, dass ich den kennengelernt habe. Und der hat aus Überzeugung, nicht aus Geldtrieb, aus Überzeugung im Winter Kurse veranstaltet. 30 Mark Teilnahmegebühr. Da waren aber 200 Leute drin. Und die haben alle dann spät abends sind die auf der Seekarte, auf der D30 in der Ostsee umeinander gesegelt, mit Navigation und so. Und der hat mir dann sozusagen den letzten Schliff in einer geradezu perfekten Art und Weise beigebracht. Der ist natürlich nicht um die Welt gesehen, wie später. Aber alles, was der uns erzählt hat, würde ich auch heute noch blind unterschreiben. Das war perfekt, was der Mann gekonnt hat.
4: Das theoretische Fundament für ein Leben unter Segeln ist gelegt. Der künftige Blauwassersegler Bobby Schenk macht noch das zweite juristische Staatsexamen.
6: Mit viel Glück muss ich betonen. Und meine Frau hat mir dann zum Referendarexamen einen Turn geschenkt. Von Nizza nach Sevilla mit dem größten Schoner des Mittelmeers ist ja ungefähr alles passiert, was im Segeln passieren kann. Also, wir haben eine Kollision gehabt mit einem Fischerboot, weil die Lichter nicht brennt haben. Also, es war. Aus heutiger Sicht gar nichts in Ordnung. Aber alles hat sich irgendwie aufgelöst und mir fand es unglaublich romantisch. Wir waren da in Ibiza, da waren wir das einzige Schiff, also so hat sich das alles gewandelt Und da saßen wir auf der Pier mit der Rotweinflasche in der Hand und dann haben wir gesagt, Mensch, das wird unser Leben. Auf der Pier sitzen, Schiffe anschauen und Rotweinflasche in der Hand.
4: Naja, das erste große Boot der Schenks hieß übrigens Gamla. Aber aus dem Gammeln wird nichts. Eine Atlantiküberquerung, zwei Weltumsegelungen. Bobby Schenk schreibt Fachbücher über das Segeln, die heute Standardwerke sind. Die Schenks führen ein Leben zwischen Aussteigern und den wenigen Touristen, die sich damals Urlaub in der Südsee leisten können. Sie bieten Segeltouren und Rundflüge an. Ab und zu hält Bobby Schenk einen Vortrag. So kommen sie über die Runden.
6: Wir lebten ja drei, vier Jahre in der Südsee, in einer Traumbucht, mit einem Grundstück auf dem Wasser, am Wasser, unter 60 Palmen. Und der gesamte Berg bis zur Bergspitze hat zu uns gehört, mit einem kleinen Haus drauf, 30.000 Quadratmeter. Also das in Cooks in Morea. Ich glaube, dass fast jeder Deutsche von sowas träumt. Aber wenn sie jeden Tag beim Tauen sind, und jeden Tag ihren Sundowner trinken, der jeden Tag ein bisschen stärker wird, und dann vielleicht noch abends in der Bar sitzen und sich mit zum Teil kaputten Typen zuprosten, welcome in the paradise. Isn't it nice here to live in the paradise? Irgendwann geht ihnen das dann auf den Wecker und so hat meine Frau gesagt, du probier doch nicht, ob es nicht wieder bei der Justiz genommen wirst. Und dann habe ich also von der Cuxbeer aus per Post was anderes gab es ja gar nicht, Ein Brief geschrieben an das bayerische Staatsministerium der Justiz. Und die haben gesagt, ja, ich könne wieder anfangen, 1. Juni oder so ähnlich, Dienstbeginn. Und da gab es für mich nur noch die eine Möglichkeit, nach Hause zu segeln, um Kap Horn.
4: Kap Horn, die Südspitze Südamerikas, der Schrecken der Seeleute. Unberechenbare Stürme, Eiseskälte nahe der Antarktis, aber was soll man machen, wenn die Heimat, wenn der Freistaat, wenn der Staatsdienst ruft?
7: Am meisten sorgen wir für unsere Sicherheit vor. Ruder- und Mastbruch sind schlimm. Tödlich wäre Mann über Bord. Jetzt spannen wir schon Drahtseile von Achter nach vorne, an denen wir unsere Sicherheitsleine unten im Süden einpicken können. So gelangen wir ständig gesichert vom Cockpit zum Vorschiff. Luft und Wasser werden merklich kälter. Die ersten Albatrosse, elegante Vögel aus dem Reich der brüllenden 40er, lassen sich blicken. Eine hohe Dünung kündet das Grollen des Gottes der Westwinde an.
2: Ja, ich begrüße noch mal recht herzlich alle, die hier da sind. Ich verweise auch noch mal darauf, dass wir selbstverständlich für die Kinder und für die, die jung geblieben sind, Fahrten auf der Regnitz anbieten. Wir nennen es Hochtrabend Hafenrundfahrt. Ja, wir haben ja auch einen kleinen Hafen, es gibt ja mehrere Anleger.
4: Und vor diesen Anlegern, kleinen Stegen am Regnitzufer, direkt vor dem Forchheimer Marineheim, stehen sie schon, trotz aufziehenden Gewitters. Peter Schulte, der Jugendwart, trifft eine Entscheidung und wagt die Hafenrundfahrt. Und
7: passiert überhaupt nichts. Und da vorne sind die anderen, von der DLG. da fahren wir das nächste Mal mit.
6: Aus Leinen-Los heißt es. Leinen-Los. Leinen-Los.
1: Da vorne fahren die von der DLRG.
6: So,
2: willkommen auf dem Stolz der marine heute. Uns haben eigentlich ein Ruderboot für sechs Personen. Man sieht das hier am Rand, das sind die Ruderduften. Aber wir wollen sie ja nicht rudern lassen, weil wir wollen ein Boot auffahren.
4: Und dann wird klar, warum es heißt, alle sitzen in einem Boot, egal ob auf der Regnitz oder vor Helgoland. Das Boot der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, braust vorbei, macht eine mächtige Bugwelle, die den kleinen Kahn der Marinekameradschaft bedenklich ins Wanken bringt. Wassereinbruch.
7: Alles ja,
0: ist
2: alle nass ja. geworden. Sind nur nass. <lacht> nichts passiert. <Alles>. <lacht> <lacht> ist also schlag wohl, zurück. Ja. Man lernt die Natur zu kennenzulernen, zu respektieren ja. und auch mal, so besser einzuschätzen. als einfach nur Panik zu schieben. Wenn man die Wettervorhersagen beachtet um sich rechtzeitig in, in Sicherheit bringt, passiert nichts. Fährt man bei Sturm raus. Hat man ein Problem, wie wir gerade fast feststellen konnten. <lacht> Aber das ist ja noch gut gegangen.
4: Bewährungsproben auf der Regnitz und Erzählstoff für den nächsten Bordabend. Bei der Hafenrundfahrt beinahe Mann über Bord und das über 700 Kilometer von der Nordsee entfernt. Singen. 5000 Kilometer südöstlich von Forchheim, unterhalb der arabischen Halbinsel, pflügt sich ein deutsches Kriegsschiff seinen Weg durch die bewegte See des Golfs von Aden am Horn von Afrika. Circa 40 Meilen werden circa gegen 16
8: Uhr in das Schießgebiet eintreten.
4: 240 Männer und Frauen leben auf der Fregatte Bayern. Das Schiff führt zurzeit die EU-Mission Atalanta an, Piratenabwehr, Sicherung der Seewege in Richtung Suezkanal, die wichtigste Schifffahrtsstraße der Welt. In den letzten Jahren von somalischen Piraten bedroht, aber die heißen Zeiten sind vorbei. 2011 gab es über 200 Entführungen und Überfälle, 2015 keine. Das liegt auch an der Präsenz der deutschen Marine. Die See ist ruhig. Auf der Brücke glimmt nur das spärliche Licht der Radarschirme und Monitore. Von hier aus wird navigiert und gesteuert. Eine Handvoll Soldaten bildet die Nachtwache. In der Backbord Nock, einem Vorbau links neben der Brücke, hat der Ausguck seinen Platz. Stabsgefreiter Felix M. aus dem Raum Würzburg.
8: Ein halbes Jahr ist halt schon eine Zeit, wenn man sich dann mal vorstellt, wenn man dann wieder nach Hause kommt, was sich alles zu Hause geändert hat oder haben könnte.
4: Seit vier Jahren ist er bei der Marine. Seit März fährt er auf der aktuellen Mission der Bayern. Ein Traumjob für den 23-jährigen Unterfranken und schon fast Familientradition.
8: Mein größerer Bruder, der ist 2010 ist der zur Marine gekommen. Und es hat mich immer so fasziniert, wenn er nach Hause gekommen ist und dann von der Marine erzählt, von der Seefahrt und alles. Und da habe ich gesagt, da willst du hin. Und da war natürlich mein größtes Ziel, dass wir dann auf derselben Einheit zusammen zur See fahren können. Und ja, hat auch kurzzeitig funktioniert. Und es war einfach überragend, war die beste Zeit, die ich hatte.
4: Trotzdem, ein Kriegsschiff ist kein Kreuzfahrtschiff. Die Soldaten leben in vier bis zehn Mannkammern auf engem Raum. Wenn Felix M. in der wachfreien Zeit auf seinem Bock liegt, so werden die schmalen Kuhjen an Bord genannt, kann er einen Vorhang zuziehen. Das ist alles an Privatsphäre. Umso wichtiger war es, den eigenen Bruder an Bord zu haben.
8: War halt gut, wenn man wusste, man fährt jetzt länger zur See und man hat trotzdem mal halt immer einen Familienteil dabei. Das war dann natürlich für mich dann immer einfacher, wenn ich wusste, mein großer Bruder ist da, er passt auf mich auf, wenn irgendwas ist. Ich kann zu dem kommen, der weiß, von was ich rede. Nicht so wie zu Hause, wir sind ja immer nicht, von was man redet. Und es war für mich dann einfach eine sehr große Hilfestellung. Dann plötzlich Alarm auf der Brücke.
5: Speedfoot-Abwehr, Speedfoot-Abwehr. Speedfoot sind sicher eine der seite Abstand 1,8 nautische Meilen, Backbord 8 Ds.
0: Speedfoot-Abwehr,
4: ein unbekanntes Speedboat nähert sich der Fregatte mit hoher Geschwindigkeit. Warnungen per Funk bleiben unbeantwortet. Ausguck Felix M. legt seine Schutzweste an, setzt den Helm auf und besetzt das Maschinengewehr in der Nock. Eine von vielen Übungen, wie sie täglich an Bord der Fregatte stattfinden. Feuer im Schiff, Mann über Bord, Waffeneinsatz. Jede Stunde wechselt sich Felix M. mit einem Kameraden ab. Dann übernimmt er den Posten des Rudergängers auf der Brücke. Ein 140 Meter langes Kriegsschiff zu steuern, das ist mittlerweile Berufsalltag.
8: Klar, am Anfang ist es noch so, oh, ich darf am Ruder sitzen, so ein langes Schiff fahren und da draußen ist man mit einem Milan dabei und irgendwann, mal gewöhnt sich halt dran, kommt dann in die Routine rein. Und deswegen bin ich hier oben, weil ich will sehen, wo ich hinfahre. Die Heizer zum Beispiel, die sehen gar nichts, wo man hinfährt, außer durch die Kamera. Und ich finde es schon gut hier oben, ich will auch hier oben bleiben. Die Heizer arbeiten
4: vier Decks tiefer, unter der Wasserlinie, tief im Bauch der Fregatte. Eine andere Welt. Es ist das Reich der Maschinen und ihre Herren sind die Motorentechniker, Heizer genannt. Heutzutage schaufeln sie keine Kohlen mehr, dafür hegen und pflegen sie riesige Dieselmotoren und die Antriebsturbinen mit ihren insgesamt 50.000 PS. Und sie kennen ihre Macken.
8: Ja, die haben gute und schlechte Tage, sagen wir es mal so. Die laufen über Wochen super und dann spinnen sie jeden Tag.
4: Hier, wo es so laut ist, dass man es nur mit dicken Gehörschützern aushält, arbeitet Oberbootsmann Johannes J. aus dem Landkreis Hof. Er ist einer der Motorenmeister. Mangel an frischer Luft und Tageslicht? Kein Problem für den drahtigen 26-Jährigen, den ein Freund auf die Marine gebracht hat. Rauszukommen, die Welt zu sehen, das war auch bei ihm die Motivation, erzählt er in einer Mischung aus norddeutschem und fränkischem Akzent.
8: Also es kommt drauf an, wenn mich jemand natürlich animiert, dann geht's ruckzuck. Also wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann ist er sofort wieder drin. Aber dadurch, dass einen mit dem Akzent oder mit dem Dialekt hier kein Mensch versteht, geht's relativ schnell. Bis man es endlich los ist und dann nur das Rollen der Erde, das ist noch nie raus.
4: Die heizer Sie sind die Ölfüße an Bord. Ein bisschen schmuttelig zwar, sagt Johannes J., aber nicht ohne einen gewissen Heizerstolz.
8: Wenn man dann doch mal hochgeht auf Brücke oder was, das ist dann schon sehr hell auf einmal alles. Und das ist, das ist doch schon schöner da unten.
4: Auf der Brücke der Fregatte Bayern ist es mittlerweile hell geworden. Die arabische Sonne flutet den Platz des Ausgucks. Eine leichte Brise frischt die schwüle, heiße Luft auf. Felix M. sucht mit dem Fernglas den Horizont ab. Auch wenn er seine Entscheidung noch nicht angezweifelt hat, zur Marine zu gehen, denkt er oft an daheim während der langen Stunden
8: auf Wache. Doch sechs Wochen dauert die Fahrt für ihn. Wenn man halt nach Hause kommt, man muss man halt erst mal wieder reinfinden. Das dauert ein bisschen. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel nach dem Einsatz, ich, glaube ich drei, vier Wochen gebraucht, bis ich dann wieder, bis die Lücke gefunden habe, dass ich dann zu Hause wieder mitspielen kann. In sechs Wochen
4: sollte Bayern wieder in Deutschland ankommen, nach einem halben Jahr auf See. Die Familien werden auf der Pier stehen und die Rückkehr ihrer Söhne und Männer feiern. Und die Soldaten selbst?
8: Die allererste Aktion, wenn ich wieder ins Hafen von Bord gehe, ist natürlich klar: Freunde und Familie in die Arme schließen. Und wenn ich zu Hause bin, wie letztes Jahr, mit meinem Vater auf die Terrasse setzen, erstmal einen Weizen trinken. <lacht>
4: die Fregatte Bayern trägt ihren Namen nicht umsonst. Immer wieder fallen in den langen Gängen, die das Schiff vom Bug zum Heck durchziehen, Reminiszenzen an das Patenland auf. Hier die Kombüse, davor ein großes, blaues Email-Straßenschild, Fiktualienmarkt. Der Gang vor dem Büro des Machtmeisters heißt Ludwigstraße. Und in der Offiziersmesse, dem Wohnzimmer der höchsten Dienstgrade an Bord, hängt das Schild vom Münchner Platzl. In der Ecke thront im Glaskastel ein ausgewachsener Woiperdinger.
1: Also es gibt in der Tat mal das ein oder andere Weißwurstfrühstück natürlich. Wir schauen natürlich schon so ein bisschen auf die in Anführungszeichen bayerischen Feiertage und haben ja auch eine gute Handvoll Leute, die willig aus dem Münchner und bayerischen Raum kommen.
4: Martin Brückemeier, der Kommandant der Bayern, hat die Landsleute nicht gezählt. Wer mit offenen Ohren durch das Schiff, durch die langen Gänge der Wohndecks geht, der hört vor allem eines Fränkisches. Und wirklich, die Münchner Spezialität steht auf dem regulären Speiseplan der Bayern. Oder zumindest, was am Horn von Afrika auf hoher See einer Weißwurst am nächsten kommt. Gute 5000 Kilometer vom Münchner Schlachthofviertel entfernt, ist es Wurscht, dass die Weißwurst in puncto Geschmack und Konsistenz ebenso weit von einer Prüfrischen aus der Zinetti-Straße weg ist. Aber der Wille zählt und vor allem die Symbolik. Auch Nürnberger Rostbratwürst gibt's dann und wann. Und Leverkäse mit Ei, das schafft Verbundenheit.
1: Ich habe die, die Frage schon mal gestellt bekommen, ob nur Kommandanten herkommen, die aus Bayern stammen. Das ist de facto nicht so, aber sie ist in der Tat sehr bayerisch. Die Beziehungen zur Staatskanzlei und zum Land Bayern sind wirklich ausgezeichnet.
4: Versichert der Kommandant und verweist auf den eigenen Notvorrat. Zwei Weißbier und eine Dose Weißwürst. Ein Geschenk von Staatskanzleichef Marcel Huber beim Auslaufen in Wilhelmshaven. Die Besatzung der Bayern nimmt diese Verbindung ernst. So haben die Soldaten ihrerseits eine Patenschaft zum SOS-Kinderdorf in Diesen am Ammersee aufgenommen, vermittelt durch Karin Stoiber, die 1994 die Fregatte in Wilhelmshaven getauft hat.
1: Ich habe das SOS-Kinderdorf selbst schon zwei- bis dreimal eben mit besuchen können. Und wie ich aufzeigte, haben wir auch eine Aktion, einen kleinen Teddybären, den Matrosen Tim, der im SOS-Kinderdorf seinen Dienst verrichtet, so möchte ich sagen, und sein Zwillingsbruder, der Matrose Tom, der hier zur See fährt und von Zeit zu Zeit in Briefen an die Kinder eben mitberichtet, was uns wirklich gelohnt wird durch entsprechende Gegenbriefe der Kinder. Und das ist schon wirklich klasse. Und es geht natürlich auch darum, der Besatzung die Verbundenheit mit dem Patenland einfach aufzuzeigen.
4: Der Seegang hat stark zugenommen. Das Schiff stampft unbarmherzig auf und ab und bei jedem Fall ins nächste Wellental purzelt die leicht verschrumpelte Weißwurst gefährlich nah an den Abgrund des Tellerrandes. Aber zum Glück bremst der echte süße Senf den Fall, gibt Halt in unruhigen Zeiten. Wenn auf einem 140 Meter langen Kriegsschiff 6 Meter hohe Wellen schon für Unruhe sorgen, wie ist es dann auf einem 25 Meter langen Segelschiff vor Kap Horn und für einen bayerischen Magen?
7: Das ist das härteste Wetter, das wir auf all unseren Reisen, eine Weltumsegelung eingeschlossen, erlebt haben.
4: Gar nichts essen ist bei Seegang übrigens auch nicht gut. Ein bissel was sollte schon im Magen sein, halt nicht zu fett, sagen die einen. Die anderen sagen, wenn die Seekrankheit kommt, kann man eh nichts machen. Flach in die Koje legen und Augen zu. Bobby und Carla Schenk, die Weltumsegler aus München, sind Weihnachten 1983 auf der Heimreise von der Südsee und kurz vor Kap Horn.
7: Frischverpflegung ist wichtig. Mit Kressesamen sorgt Carla für die täglichen Vitamine. Die Zeiten, wo Skorbut ein Schreckgespenst war, sind vorbei. Drei Tage nach dem Bewässern haben wir frische Kresse, mitten auf dem Pazifik. Täglich checken wir die mitgenommenen Früchte. Zu wertvoll, um sie verkommen zu lassen. In Tahiti kostet eine Banane oder eine Mangofrucht eine Mark. Nicht viel billiger sind Eier, die mit Vaseline eingefettet fünf Monate lang halten werden.
6: Meine Frau war relativ unempfindlich, ich bin ein bisschen empfindlich, habe aber nie gekotzt, weil das davor habe ich natürlich eine Heidenangst. Nach zwei, drei, vier Tagen ist das kein Thema mehr. Aber eine gewisse Einschränkung gibt es schon, man ist dann nicht mehr so frisch wie an Land und ist zwar, es ist einem nicht schlecht, aber man wird leicht müde und sowas. Also die Seekrankheit arbeitet da nicht.
7: Unser kardanischer Tisch, der drinnen waagerecht bleibt, die Kajüte bewegt sich, macht das Leben erträglich. Nichts für schwache Mägen.
6: Wir haben eigentlich immer Weißwürste in Dosen dabei gehabt. Meine Frau ist ja keine Bayerin, also die macht sich da nicht so viel draus, ist aber mir immer sehr entgegenkommen, weil meine Frau hat ausschließlich gekocht. Und wir haben uns dann mal so Laugenbrezen, also Dauerbrezen ja, mitgenommen, ja. um so was gelegentlich sogar mal mitbringen lassen, wenn uns jemand besucht oder Weißbier. Also das ist schon immer da und die Sehnsucht nach dem Schweinbraten, so wie hier, die bleibt.
7: Am Heiligen Abend steht die Talasse auf 43 Grad Süd und 118 Grad West. Bei unserer Weihnachtsfeier sind wir wahrscheinlich die einzigen Menschen im Umkreis von 3000 Kilometern. Gemütlich wird es nicht. Der Wind nimmt zu.
6: Charlie Lima, Maritime Mobile. Wir sind hier direkt am Kap Horn. Könnt ihr mich aufnehmen? Hier ist Delta-Killer 8 Charlie Lima Mickey Maus, direkt am Kaporn, ungefähr drei Meilen südlich. Wir haben früher haben wir gesagt, wir segeln überall, aber nicht am Kaporn. Ich kann mich erinnern, in England haben wir ein Radar einbauen lassen, da oben am Mast. Und dann habe ich ein bisschen Bedenken bekommen, dass der Mast doch ziemlich perforiert war. Und dann hat der Verkäufer zum Trost gesagt, na ja, sie segeln ja nicht um Kaporn. Und da habe ich immer dran denken müssen, wie man dann die Entscheidung getroffen hat, doch über Kap Horn nach Hause zu segeln.
7: Ein unglaubliches Wetter haben wir an jenem 9. Januar. Friedlich scheint die Gegend und nichts erinnert an den Kampf von vielen hundert Segelschiffen, die sich hier im Sturm Meile um Meile ihren Weg erkämpft haben. Zahlreiche Menschenleben hat dieser Felsen, der sich heute von seiner lieblichen Seite präsentiert, auf dem Gewissen. Für Segler steht Cap Horn für Wagemut und Abenteuerlust. Für uns ist jetzt der Höhepunkt in unserem Seglerleben da. Was für den Bergsteiger der Mount Everest, ist für uns Segler das Horn.
4: Bobby und Carla Schenk haben das Cup bezwungen. Es umrundet. Ein Bayer hat auf Anhieb geschafft, was der berüchtigte Captain Bly 1788 mit seiner Bounty 90 Tage lang versucht hatte und gescheitert war. Das berechtigt zu der kühnen Frage, sind die Bayern am Ende die besseren
6: Segler? Die Österreicher sind fantastische Segler. Warum? Die sagen, wir haben keine Küste, wir können mit dem Wasser eigentlich nichts anfangen. Jetzt müssten wir es besonders präzise machen. Die Österreicher sind, wenn ich die Segel anschaue, um ein Vielfaches besser als die von der Küste oben. Und das gilt bis zum bestimmten Grad auch für die Bayern. Die bayerische Bescheidenheit, nur wollen wir es mal so, ja. <lacht> Doch, das muss ich schon ein bisschen sagen. Wir sind nie überzeugt, dass wir die großen Seeleute sind und die wir machen ja auch keine Sprüche, jedenfalls denkt man uns nur unseren Teil und sprechen es nicht laut aus. Also das ist. Also die Bayern haben eine gute Voraussetzung für sowas, für unbekannte Terrains.
4: Bobby Schenk ist noch aktiv, gibt Kurse, hält Vorträge. Im Keller seines Hauses will er ein kleines Kino einrichten. Aber ehrlich, das Leben eines Abenteurers zusammengepackt auf ein paar Quadratmeter.
6: Schauen Sie, wenn ich jetzt ins Büro fahren würde, da brauche ich nicht rudern. Da brauche ich mir nicht die Hände waschen. So wie unterwegs, wo man dann grundsätzlich nicht trockenen Fußes an Land gekommen ist, um einkaufen zu gehen. Ich muss mir nicht jeden Tag meinen Wetterbericht rumschlagen. Muss keine Angst haben, dass das Wetter schlecht wird. Also man hat hier eine Unmenge von Vorteilen gegenüber dem Leben auf dem Schiff.
7: Der erste Landgang, die Pässe nicht vergessen. Welch ein Glück, die Bürokratie hat uns wieder.
6: Wenn Sie jung sind, dann lösen Sie sich viel leichter von irgendwas, auch von der bayerischen Heimat. Ein Freund von mir hat gesagt, du brauchst einen fixen Ort im Alter, wo du dich immer zurückziehen kannst. Und so ist es jetzt auch. Für mich ist, wir haben beim ersten Mal haben wir uns richtig abgemeldet. Wir haben nicht gewusst, ob wir die Eltern wiedersehen, dann waren wir weg. So ist es, alles zu seiner Zeit.
7: Endlich im Hafen. Der Kontakt mit anderen Menschen ist das Schönste nach einer langen Reise.
4: Wohin geht die Reise? Welchen Kurs schlagen die sehnsüchtigen bayern Franken, Schwaben ein? Was sind sie bereit zu tun, um dem am Nächsten zu kommen, was sie daheim nie, aber auch wirklich nie bekommen werden? Das Meer, die Küste, den Ozean. Wie hoch ist der Preis für das Stillen dieser Sehnsucht? Kostet er die bürgerliche, gut gesicherte Existenz? Den Kontakt zu Freunden und Familie daheim? Und in letzter Konsequenz wo endet diese Reise?
2: Und jetzt will ich es mal anders formulieren: treu bis in den Tod. Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber mein Seemannsgrab ist auch schon fixiert. Und mein Vater liegt dort, meine Mutter will dahin, meine Frau will dahin, mein Sohn will dahin, alle wollen sie dahin. Und viele dieser, die Sie hier auf der dafür sehen, die haben ihr kühles Grab in der Nord- oder Ostsee gefunden. Das ist auch etwas, dieser Virus, der maritime Virus, der Meeresvirus, der es befallen hat, bis in den Tod hinein.
4: Nach einem Leben fern der See, aber in steter Verbundenheit mit ihr, da ist die letzte Ruhestätte im Element nur konsequent. Ob Franke, Schwabe oder Altbayer, spielt da keine Rolle.
0: Also eine Seebestattung ist nicht so, wie man in Piratenfilmen oft sieht, dass man auf eine Britsche gelegt wird und dann der Leichnam in die See gestattet wird. Nein, es ist Feuerbestattung zwingend notwendig.
4: Peter Kotzbauer leitet den städtischen Bestattungsdienst in München, der auch Seebestattungen anbietet. Gemeinsam mit Partnern in
0: Norddeutschland. In München wird meistens kremiert bei unseren Kunden. Und dann sagt die Ehefrau oder die Tochter, ja, das will sie bestattet werden. Und er muss das selber verfügt haben.
4: Von 6000 Bestattungen, die die Stadt München im Jahr durchführt, sind etwa 20 Seebestattungen.
0: Das sind Personen, die aus Tradition das machen wollen oder vielleicht bei der Marine gedient haben, die einen besonderen Bezug zum Meer haben oder einfach den Event wünschen, weil sie dort Urlaub gemacht haben oder Ähnliches.
4: Verbrannt wird der Leichnam in Bayern, so ist es Gesetz. Per Post wird der Asche dann an die jeweilige Küste geschickt, zu einem Partnerunternehmen vor Ort, in einer wasserlöslichen Urne.
0: Aus Halsteig. Aus harten Salzteig, das nicht kaputt geht, aber es ist Pflicht, es darf keine Metallurne in die Nordsee oder Ostsee versenkt werden.
4: An der Küste angekommen, können die Angehörigen dann auf einem Schiff die sterblichen Überreste in Empfang nehmen. Wenn die vorher festgelegten Koordinaten schließlich erreicht sind, schlägt die Schiffsuhr acht Blasen. Das Zeichen für das Ende der Wache.
0: Das ist eine Wachzähne, ähnlich wie beim fliegenden Holländer. Wird alles ein bisschen gemacht, dass ein bisschen Seefahrromantik aufkommt. Es ist sehr würdevoll, die Leute sind alle sehr angetan, die wo wir auch dann anschließend befragen oder uns anrufen, das war wirklich sehr schön. Gell. Die Leiche auf dem Schiff und die Imbiss wird angeboten, auf dem Schiff, gell. das sind so kleine Happen, meistens norddeutsch, mit Krabben oder mit, mit Sardinen, so sehr gut schmecken angeblich. Bayerisches Bier haben die auch.
4: Ein verwegener Gedanke kommt auf. Wenn ein Bayer sein kühles Grab unbedingt im Wasser finden will, warum in der See, warum nicht daheim im See?
0: Deswegen sage ich immer, eine Seebestattung heißt eine eigentlich Mehrbestattung. Meerbestattung. Ja, würde, wenn man Starnberger See, Ammersee, Chiemsee frei machen würde für Urnenbestattungen, das würde sehr gut angenommen werden. Ja, das wünschen sich viele allein, weil da einfach der Affinität da ist. Die, erstens ist die Gegend schön, viele machen dort Urlaub oder Tagesurlaube und finden einfach die Gegend schön. Und der Blick, wenn man in See bestattet wird, rundherum Gebirge und schöne Landschaft, das macht viele an.
4: Tja, wäre da nicht die Bayerische Bestattungsverordnung eine der strengsten bundesweit? Im Freistaat herrscht Friedhofspflicht. Die einzige Ausnahme, eine Seebestattung in Salzwasser, wohlgemerkt. Das führt im Einzelfall zu verzwickten Situationen.
0: Ja, ich hatte mal ein Ehepaar, das starb fast gleichzeitig. Ja? Und die Ehefrau wollte unbedingt in, in Holzhausen am Stamberger See beerdigt werden. Der Mann wollte unbedingt Seebestattung. Und dann wurden die einfach, die waren 60 Jahre verheiratet, aber sie waren dann nach dem Tode, waren sie dann getrennt. Aber wir haben es befolgt und die Kinder haben es haben gesagt, der Mann wollte das so, der Vater. Dann haben wir das dann so gemacht. Da ging es nicht ums Geld, überhaupt nicht. Gell? Es ging einfach nur, er wollte in der See bestattet werden. Das sind vielleicht romantische Vorstellungen oder eine einfache Affinität zur See.
4: Derartige postmortale Komplikationen gibt es bei der Marinekameradschaft in Forchheim nicht. Inge Söllner, die Frau eines der Gründungsmitglieder des Vereins, hat nicht nur den Wunsch ihres Mannes respektiert, sie nimmt den Sinnspruch vom selben Boot, in dem alle sitzen, wörtlich.
5: Na, ich gehe ja auf. Ich gehe auch. Es ist halt so.
4: Und dann liegen sie da oben vor Kiel. Kein spontaner Besuch am Grab, aller Heiligen, den Enkeln die letzte Ruhestätte der Großeltern zeigen. Einen Sohn hat Inge Söllner und der habe kein Problem damit, beide Eltern in der Ostsee zu bestatten, sagt die 80-Jährige. Aber was ist mit der vielbeschworenen fränkischen Heimaterde?
5: Das ist doch alles ein Krampf. Es bleibt da keine do und bleibt dort keine da. Und ich finde mir, dass das eigentlich eine saubere Geschichte ist, gegen eine Beerdigung. Ja, was ist denn das, wenn, wenn die Leute auch eingekommen werden? Da schreit keins noch die Abweiser. Und was, was haben die Leute alle gehabt, die waren alle krank? Das, Zeug, das, das geht doch nie kaputt, also. Das geht doch alles in ein Grundwasser. Normal? Also ist das wirklich eine saubere Angelegenheit. Weil sie ja erst verbrannt werden. Also?
4: Auch der Vater von Hans-Gerhard Braun fand die letzte Ruhe in der Nordsee, über 700 Kilometer von seinem Heimatort entfernt. Ein spontaner Besuch am Grab? Unmöglich? Dafür sind, so seltsam es klingt, die Ferien da.
2: Ich habe natürlich die Koordinaten und ein paar Bilder, die ich gemacht habe bei dieser der Seebestattung äh, als Fotomontage gemacht und habe die in meinem Marinezimmer hängen. Also ich kann jederzeit gedenken und es ist auch schön, dass man jederzeit gedenken kann und nicht irgendwo hin muss. Und natürlich fahren wir einmal auf See raus jedes Jahr, wenn wir in Cuxhaven sind, können ich die Zielkoordinaten ansteuern, aber wir fahren dann äh, Richtung Neuberg oder sowas, so. sagt uns dann immer der eine Bootsmann Bescheid, jetzt kommt unsere Wende, die wir machen, da seid ihr am nächsten dran, jetzt könnt ihr eure Blumengebinde ins Meer werfen.
4: Bleibt nur noch eine Frage. Wenn die Sehnsucht nach dem Meer, dem eigenen Mare Bavaricum, so mächtig, die Liebe zur See so groß, beinahe unstillbar ist, warum nicht einfach auswandern in Richtung Norden, wenn das Meer nicht zum Franken kommt?
5: Ich möchte nicht aufnehmen. Na. na, das gefällt mir nicht. Wir sind aber wenig ländlich. Und das ist einfach Gewohnheit. Komisch, die vom Land. Die haben Sehnsucht nach der See und wenn sie drum sind, dann gehen sie aber gerne wieder heim. Ne?
2: Jetzt gehen wir alle an Bord und der Kapitän sagt, Wir Leinen los und an den Wind. Windjammer, Windjammer. Windjammer, Windjammer
7: weit hinaus, Stolzer Schiff auf großer Fahrt, das Meer ist ein
3: Zuhause. Mare Bavarikum. Die Bayern und das Meer. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Michael Zamelzer. Der Erzähler war Gerd Antoff. Zitator Friedrich Schloffer. Ton und Technik Christine Frey, Redaktion und Regie Ulrich Klemmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.